0: Hallo luisteraar, welkom in de podcast van Gids 53. Vandaag de eerste aflevering in een reeks van drie over het leven van Israël Neumann. Wie was Israël Neumann? Wel, hij was een Joodse man die tijdens de Duitse bezetting van België negen maanden gevangen zat in het ss auffanglager van Breendonk tussen Antwerpen en Brussel. Wanneer ik vandaag met mijn groepen doorheen het fort wandel, kom ik vaak in de keuken. En achteraan tegen de muur staat daar die foto. Dat zwart-witte beeld van een kleine man in een veel te groot uniform, die aan het zeulen is, met een buitenproportie grote ijzeren marmiet. Een ketel soep, en ketel koffie. Aan zijn gelaatstrekken kan je zien dat hij op dat moment aan het afzien is. Aan zijn hele wezen zie je dat hij getekend is, door zijn verblijf in de gevangenis van de Gestapo. Die foto raakt mij keer op keer. En dit, beste luisteraars, is het verhaal van de man op die foto. We zijn in Antwerpen. Het is oktober 1940... De bezetting is sinds een viertal maanden een feit. Het leven is min of meer hernomen na die eerste woelige maanden na de Duitse inval. Voor zover dat kan natuurlijk, want niets was nog hetzelfde als voorheen. De stad wordt nog wel bestuurd door Antwerpse ambtenaren. Maar het is de Duitse bezetter die de plak zwaait. De Duitse ambtenaren bepalen de echte gang van zaken. Er zijn Duitse soldaten verschenen in het straatbeeld. Duizenden mensen zitten in de miserie door de hoge werkloosheid. De haven, een van de grootste werkgevers van de stad, ligt zo goed als plat. Enkel bedrijven die voor de Duitse oorlogseconomie kunnen werken, die draaien nog wel op volle toeren. De lokale winkels en markten zijn open. Maar er heerst schaarste van zowat alles, hoewel de bezetter ons anders wil doen geloven. Om het schaarster wordende voedsel zo eerlijk mogelijk te verdelen over de hele bevolking, voert men de ransonering in. Een kaart met zegeltjes en bonnetjes. En zonder het juiste bonnetje kan je niks kopen. Met de winter voor de deur is ook kleding en brandstof op de bon gegooid. De zwarte markt tiert welig in Antwerpen. De prijzen swingen de pan uit. En dan is er nog de Duitse politie, die toekijkt op het naleven van de oude en de nieuwe wetten. De veldgendarmen patrouilleren in de straten. De Gestapo patrouilleert ook. Maar hen zie je niet. Zij jagen in het geheim op anti-Duitse elementen. Het is 11 oktober 1940. En het zijn sombere vooruitzichten voor de gewone Antwerpenaar, voor de gewone senior. In een politiekantoor van de zesde wijk in Antwerpen stapt een bezorgde Eleonora Sabatova op een avond binnen. Ze komt aangifte doen van een verdwijning. Meer bepaald, de verdwijning van haar man. Israël Neumann, want zo heet hij, was de dagen voordien niet meer naar huis gekomen na zijn ronde. En dat was duidelijk niet van zijn gewoonte. Zij was hem overal gaan zoeken, in de cafés, in de bars, in de restaurants... Ze had navraag gedaan bij kennissen, maar niemand had hem nog gezien. Ten einde raad komt ze hem opgeven als vermist persoon bij de politie. Agent van den Bunder is van Wacht die avond en hij noteert in zijn pv het relaas van de wat radeloze Eleonora die voor hem aan zijn bureau zit. Opvallend is dat dat pv opgemaakt is in het Frans. Voor de gemakkelijkheid heb ik pv 929 toch maar even vertaald. Het zegt ongeveer het volgende. Verdwenen uit zijn domicilie, Magdalena straat 20 te Antwerpen, sinds 10 oktober 1940, de genoemde Neumann Israël. Geboren te Nisko in Polen op 23 oktober 1900. Beroep? Straatventer. Signalement. Klein van gestalte, donkere ogen, lichtkleurige par Kent u dat nog? Een par-dessus? Dat is een overjas, een par-dessus. Ik herinner me mijn grootvader Zaliger. Die nam steeds zijn par van de kapstok als hij ging wandelen. Maar dit geheel terzijde. Ik ga verder met het PV. Donkergrijze hoed, strepenbroek en gele Molières. Nu, Molières, beste luisteraars, dat zijn een soort lage schoenen met veters. Is in het bezit van het paspoort van zijn concubine, de genaamde Sabatova Eleonora, geboren te Videu op 4 december 1896. Zijn ranzoenkaart en dit zegeltjes, een kaart van de openbare onderstand. Getekend op 11 oktober 1940, van den Bunder. Punt. Uit dit PV kunnen we een aantal interessante zaken opmaken. Neumann woont bij zijn verdwijning in Antwerpen, in de wijk Zurenborg. Dat is de wijk tussen het Centraal Station en het station van Bergen. Volgens het PV is hij afkomstig uit Nisko, een stadje in Polen op een goede 100 kilometer van de huidige grens met Oekraïne. Onze beste Israël is dus ver van huis. Heel ver van huis. Volgens Google Maps ligt Nisko een slordige 1500 kilometer van Antwerpen. Maar wat had Israël dan te zoeken in de Koekenstad? Waarom had hij Polen verlaten? Daarvoor neem ik u mee terug in de tijd naar zijn geboorteplaats, naar het jaar 1900. Israël werd dat jaar op 23 oktober geboren in het Joodse gezin van Simon en Ghana Neumann. Onze kleine man was de vijfde in een gezin van zeven. Hij had nog drie broers en drie zussen. Vader verdiende de kost als winkelier en leraar Hebreeuws. De familie behoorde tot de lagere middenklasse van Nisko, net zoals vele andere Joodse gezinnen en families in die tijd. U moet wel weten dat Polen tijdens de jeugdjaren van Israël niet echt meer bestond. Nisko lag in het grote Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. Maar dat zou veranderen met de Eerste Wereldoorlog. En ook de toekomst van de Neumanns wordt vanaf dan heel onzeker. Vanaf het uitbreken van de Grote Oorlog in 1914 tot in de jaren 20 is Polen en het gebied rond Nisko één grote oorlogszone. Waar de Duitsers en de Oostenrijkers vechten tegen de Russen en later de Polen gaan vechten tegen de Bolsheviken. De gevolgen laten zich raden uiteraard. De economie heeft zwaar te lijden onder al dat geweld. Er heerst chaos. Mensen lijden honger. Net na de Eerste Wereldoorlog, beste luisteraars, woonden er drie miljoen Joodse mensen in het Poolse paradijs, zoals zij dat noemden. Dat was de grootste Hebreeuwse gemeenschap ter wereld. Wel voor die miljoenen mensen breken er moeilijke tijden aan. En in Oost-Europa diep geworteld antisemitisme steekt opnieuw de kop op. En het wordt steeds maar erger. En dat, ondanks de staatsburgerlijke gelijkheid van de Joden, wat op dat moment vrij uniek was. Er worden gewelddadige pogroms georganiseerd. Joodse winkels en bedrijven worden geplunderd, worden vernield. Stap voor stap wordt de economische en culturele verpaupering een feit. De Poolse Joden worden eigenlijk het slachtoffer van hun eigen economische succes. En waar zouden we dat, tien jaar later, opnieuw horen? Het is in dit klimaat dat Simon Neumann beslist om met zijn hele gezin weg te vluchten uit Nisco op zoek naar een beter leven. Hij verkoopt zijn winkeltje en hun hele hebben en houden en koopt acht treinticketjes richting Parijs. Dat van die treinticketjes is natuurlijk een vermoeden, want ik weet niet hoe en voor hoe lang ze gereisd hebben. Als we de Neumanns voor de eerste keer zijn opduiken in Frankrijk, zijn ze in Le Havre. In de haven daar. Ze staan op het punt aan boord te gaan van de SS Roussillon. De SS Roussillon is een stomer, een stoomschip. SS Steamship. Die vanuit Le Havre, via Southampton, naar New York zal varen. Waarschijnlijk is het altijd al de bedoeling geweest van vader Neumann om naar Amerika te gaan. Te emigreren, om daar een nieuw leven te kunnen beginnen. Zijn oudste zoon Jacob was de familie al voorgegaan en woont al enkele jaren in Brooklyn. Maar daarover straks meer. Terug naar onze boot. De Roussillon was zo'n typische stoomboot waarmee men de grote plas overstak. Hij was eigenlijk niet zo groot. Hij was maar, tussen aanhalingstekens, 140 meter lang en 17 meter breed. En hij bood plaats aan 1780 passagiers. Er was slechts plaats voor 100 passagiers in de eerste poep chique klasse. Al de rest waren passagiers in derde klasse. Op deze boot was er zelfs geen tweede klasse. Dit vaartuig werd simpelweg gebruikt om zoveel mogelijk arme en berooide gelukzoekers die bijeengepropt zitten in van die kleine kajuiten in de buik van het schip, naar de States te brengen. Ik zeg hier nu wel, berooide mensen, maar ik ga dat toch even moeten nuanceren. Want de mensen die de oversteek maakten in derde klasse, betaalden, al naar gelang het schip en de haven van vertrek, de snelheid waarmee het schip kon varen, het kolenverbruik en zo meer, tussen de 15 en de 35 dollar per persoon, one way. Dit was veel geld. Daar moesten velen lang voor sparen. In 1920 verdiende een arbeider in België iets meer dan 3 franken per dag. De koers met de dollar lag rond de 2,5 frank voor 1 dollar. Voor één ticketje moest men dus 2 tot 3 maanden werken en dan mocht men niets uitgeven aan eten, verwarming, kleding, huisuur, niks. U begrijpt dat de echte arme lui dit gewoonweg niet konden betalen. Zij hebben dus ook nooit die oversteek gemaakt. U begrijpt nu ook welke financiële inspanningen Pa. Neumann heeft moeten doen om zijn familie van acht in Amerika te krijgen. Onder luid applaus en cheering vaart de SS Roussillon de haven van Le Havre uit op 19 januari 1921. Voor de Neumann's begint met de oversteek van de Grote Plas het nieuwe maar onbekende leven. Na een reis van 14 dagen doemt in de verte de toen al adembenemende skyline van New York op. Met als eyecatch natuurlijk het 93 meter hoge vrijheidsbeeld. Ik vraag me af welke indruk dat zicht op de Big Apple op Israël moet gemaakt hebben. 21 jaar oud, 10.000 kilometer van het landelijke Nisco, waar de plaatselijke kerk zeker en vast het hoogste gebouw was. En dan vaar je daar, onder dat metershoge Statue of Liberty. Niet alleen het symbool van de vrijheid, maar ook van Amerika's gastvrijheid. Zou Israël het vers gezien hebben dat op de sokkel staat? Give me your tired, give me your poor, staat er te lezen. Zoveel als, wees welkom, armen en vermoeiden. Heel toepasselijk voor de Neumanns. Echt arm waren ze misschien niet, maar vermoeid zeker wel. Vermoeid na die lange reis op zee. Ik vraag me af of Israël zeeziek is geworden. Dat was namelijk het geval voor de vele duizenden immigranten die ook op zoek gingen naar hun American Dream. Zoals steeds begint de Amerikaanse gastvrijheid ook voor de Neumans op Ellis Island. Het beruchte eiland dat zo goed als naast het vrijheidsbeeld ligt en waar de US Immigration Service sinds lang zijn tenten had opgeslagen om de aliens, want beste mensen, zo worden die immigranten letterlijk genoemd om die aliens grondig te kunnen controleren. Hoe cynisch is dat? Eens de boot aan de kade ligt, komt de Immigration Service op het schip en controleert de mensen in eerste klasse. Voor de reizigers in derde klasse was dat niet het geval. Zij werden op aparte ferries en ander drijvend materieel recht de controleposten op Ellis Island ingevaren. Daar volgde paspoortcontrole. En snel, maar degelijk medisch onderzoek. Want men wilde absoluut geen zieke mensen in de States. Die kostte de overheid veel te veel geld. En daarna de vragenlijst. Met vragen zoals... Wat komt gij hier doen? Wat kunde jij zoal? Heb jij hier een adres waar je terecht kan? En dan vooral, kunt gij voor jezelf zorgen en voor de mensen die je bij hebt? En gelukkig voor mensen als ik, historici, werden die gegevens ook neergeschreven in ellenlange passagierslijsten. En voor de Neumans, eigenlijk Noimeens, want het staat verkeerd geschreven, vertellen de lijsten het volgende. Vader Simon is 62 jaar oud, moeder Ghana 50, als ze in Amerika van boord gaan. De kinderen die zijn meegereisd zijn Shippora, 30 jaar, en haar zus Shifra, 28 jaar oud. Dan drie broers, Sheza, 24, Israel 21, en Meilech, 15 jaar. Tot slot nog een derde dochter, Sima van 16 jaar. Ras, Joods. Herkomst, Polen. Simon heeft ook nog een zus wonen in Minsk, staat er op de lijst. Ze kunnen allemaal lezen en schrijven, wat gezien het feit dat vader Ledaar is misschien nog niet zo verwonderlijk is. Op de vraag waar ze naartoe gaan, is het antwoord van Simon: Naar mijn zoon Jacob, die woont in Brooklyn. Over Israël zelf komen we heel weinig te weten. Enkel dat hij ongehuwd is, dat hij 5 feet 4 meet, dat is ongeveer een meter 62, zoals wat iedereen op die lijst. Hij heeft donker haar, donkere ogen. Alle standaard antwoorden worden mooi ingevuld door de beambte van dienst. En voor iedereen van de familie is dat zo goed als hetzelfde. Het moest daar vooruit gaan. Tot op de vraag, misvormd of kreupel? Want dan staat er plots een vinkje achter Israël zijn naam. Meer details heb ik niet, maar ik vermoed dat hij mankte of zoiets. Nu, ondanks het feit dat de familie Neumann even op Ellis Island werd opgehouden, staan ze plots valiezen in de hand in het midden van New York. Die valise, beste luisteraars, is hun hele bezit. Ze worden opgewacht door zoon Jacob, die hij meeneemt naar zijn huis in Brooklyn. Voor hen hun nieuwe thuis, althans voorlopig. Waarschijnlijk, om de integratie te vergemakkelijken, wordt hun naam verengelst. Neumann wordt Newman. En ook de kinderen nemen een Amerikaanse voornaam aan. Zo wordt Sima Sylvia. Meilig heet plots Milton. En onze Israël, wel, die gaat vanaf nu door het leven als Sam. Over het reilen en zeilen die eerste jaren in de Big Apple weten we verder niks. Tot op 9 oktober 1926 in de haven van New York de SS Coronia aanmeert. Deze steamer bracht een nieuwe lading immigranten vanuit Le Havre naar de Promised Land. En zoals voorgeschreven gaat iedereen in derde klasse van boord op Ellis Island. En wie staat daar in de rij bij de Immigration Service? Israël Neumann. Ik heb zelf ook twee keer moeten kijken, beste luisteraars, maar zijn naam prijkt wel degelijk op passagierslijst nummer 15. Dit betekent dat Neumann op een bepaald moment vermoedelijk... Ergens na 31 juli 1925 is teruggegaan naar Europa. De vraag is, waar naartoe? En dat is nog altijd een raadsel voor mij. Is hij teruggegaan naar zijn geboortestad Nisko? Ik heb een beetje dat vermoeden, omdat het Poolse consulaat in New York een nieuw paspoort had afgeleverd aan Neumann voor Polen. Maar waarom is hij teruggevaren? We weten het niet. Maar na iets meer dan een jaar staat hij wel terug in Amerika aan te schuiven bij de douane om weer toegelaten te worden in het land. Plots krijgt het verhaal een vreemde wending. Ik probeer u te schetsen wat er zou kunnen gebeurd zijn. Israël komt bij een wat Norse ambatante immigration officer... voor die beruchte vragenlijst en het medisch onderzoek. Luister even mee. Visum. Uh, alsjeblieft, meneer. Mm. U bent 26 jaar oud, Pools en geboren in Disco... Eh, uh, uh, jawel meneer. De ambtenaar bekijkt Neumann eens grondig en tipt in het vakje volk of ras, Caucasus. Wat later overschrijft hij dat echter met Hebrew, Jood. Dit visum heeft u recent aangevraagd in Le Havre, Frankrijk, niet waar? Uh, ja meneer, uh, twee maanden geleden. Zo spijtig voor ons vandaag, maar de ambtenaar vraagt daar niet wat hij gedaan heeft in Le Havre. Maar bon, gedane zaken nemen geen keer niks aan te doen. U heeft een beroep, neem ik aan. Uh, ja meneer, ik, ik ben Kelner. Bent u getrouwd? Uh, nee. Kan u lezen en schrijven? Uh, ja, ja. Hoeveel talen kent u? Uh, drie meneer, uh, Pools, Duits uh, en een beetje Engels. In, in die volgorde meneer. Heeft u hier familie in de steed? Uh, jawel, meneer. Uh, mijn familie woont hier in, in Brooklyn, aan de Van Stickler Avenue. Hebben zij voor uw reis betaald? Uh, jawel, meneer. Mijn, mijn vader. Dus u was u reeds vroeger? Ja, jawel, meneer. Sinds 1921. Ik, ik heb hier al vier jaar gewoond. En ik neem aan dat het de bedoeling is dat u terug bij uw familie gaat wonen. Ja meneer. Uh, vanaf nu blijf ik permanent hier. U heeft geen radicale ideeën. U bent geen anarchist. Nee, meneer, ik, ik ben gewoon een brave man. Laatste vraag. Heeft u speciale tekens waaraan wij u kunnen identificeren? Uh, ja, jawel, meneer, uh, ik heb hier een... En Israël toont aan zijn wijsvinger uh, een groot litteken. Kijk maar. De douanebeambte bekijkt Israël nog eens van kop tot teen En schrijft dan blanke huidskleur, donker haar en ogen, lengte 5 feet 5. Hij is wat groter geworden, blijkbaar. Mentale en fysieke gezondheid, goed. Kreupel, nee. En dat is wel vreemd. Want weet u nog, in 1921, toen had men wel iets opgemerkt. Want toen was het antwoord op die vraag, ja, misvormd. Na de vragenlijst volgt het medisch onderzoek. Israël mag zich uitleiden tot in zijn onderbroek. De eerste dokter die luistert naar het hart. Een tweede die checkt dan de longen. Een derde arts neemt de bloeddruk. En dan plots... Stempel op het document. Ziekte. Welke ziekte is niet duidelijk, maar ze is wel ernstig genoeg om Israël door te sturen naar het Alice Island Immigration Hospital. Hij vliegt naar het hospitaal. Na negen dagen wordt hij daar ontslagen. Dus zo erg zal het wel niet geweest zijn. Maar toch mag hij niet van het eiland. In een document genaamd Record of Aliens Health for Special Inquiry blijkt dat er zes passagiers van de SS Coronia op Ellis Island moesten blijven. Helaas voor Israël is hij daar één van. Hij heeft namelijk een hele foute stempel gekregen. En dat mag je dus letterlijk nemen. Op die stempel staat dus LCPH. Hold. De immigratiedienst is er namelijk van overtuigd dat hij niet voor zichzelf kan zorgen. Likely public charge. Hoogstwaarschijnlijk gaat dat dus ten koste moeten leven van de overheid. En verder staat er dat zijn Ph, zijn physical health, te wensen overlaat. Hij heeft dus wel degelijk lichamelijke beperkingen. Of hij nog contact heeft gehad met zijn familie, die vlakbij woonde in Brooklyn en bovendien voor de reis had betaald, dat is niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Israël na een dikke drie maanden detentie opnieuw op de boot richting Le Havre wordt gezet. We zijn 4 februari 1927. Die staat er droogjes voor zijn naam te lezen. En daarmee was de kous af. Israël Neumann zou nooit meer terug in Amerika geraken. Oh, say So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose are stripes and bright Dit is het einde van de eerste aflevering van 3 over het leven van Israël Neumann. Volgende keer volgen we Israël na zijn deportatie vanuit Amerika. Tot dan, beste luisteraars. een podcast geschreven en verteld door Gids 53. Wil je nog meer informatie rond dit thema? Surf gerust naar mijn website gidsnummer53.com/blog. Daar kan je extra beeldmateriaal vinden en verhalen over Breendonk en Israël Neumann.